0: staat aan, dat heb je natuurlijk nog helemaal niet gezien, maar ik heb op de rode knop gedrukt. Nou, daar gaan we. Welkom bij Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar ongewone antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag ben ik afgereisd naar Den Bosch samen met mijn collega Joost. Zijn we ondergedompeld in de Surf Onderwijsdagen voor MBO, HBO en wetenschappelijk onderwijs. En tijdens deze dagen gaat het over ICT-vernieuwing. Het thema van het congres is van groei naar bloei... En veel van de gesprekken gaan dus over ICT voorzieningen, hybride leren, onderwijsinnovatie, flexibilisering en bijvoorbeeld ook slim data gebruik. En dan ook de vraag, wie is eigenlijk eigenaar van die data? Maar daar gaan we het zo over hebben. En toen hoorde ik een hele nieuwe term, micro-credentials. En dat doet me een beetje denken in eerste gedachte aan het microkrediet wat we op een gegeven moment ook in de ontwikkelingssamenwerking hadden. Maar dat is dus heel iets anders, dus daar gaan we het over hebben. Um, ja, wat is dat dan eigenlijk, wat kan je ermee en voor wie is het een oplossing en welk probleem zou het dan moeten oplossen? En in, die pod, in deze podcast ga ik dieper daarop in, want het gaat over de invulling van flexibilisering in het hoger onderwijs. Nou, en dat gesprek ga ik voeren met drie gasten. Ik vind het ontzettend leuk dat ze bij mij aan tafel zitten. Als eerst aan mijn rechterhand Ulrike, hartelijk welkom. Dank je wel. Leuk je bent. Ulrike Wild, directeur onderwijsvernieuwing aan de Wageningen Universiteit, of Wageningen University and Research. En aanvoerder zone flexibilisering versnellingsplan onderwijs innovatie met ICT. Yes. Kijk, en aan mijn linkerkant, even aan de, de verre kant, Bart, leuk dat je bent, Bart Lambo, projectleider Pilot Micro-Credentials.
1: Yes, Klopt, leuk hier te zijn. Ja.
0: En aan mijn linkerkant Wilfred Rubens, uh, ja, ik volg je al jaren via Twitter en ook op jouw website. Je bent zelfstandig adviseur, projectleider, blogger, je hebt een hele mooie website, www.ti-learning.nl en je bent docent te Technology Enhanced Learning en je bent werkzaam aan de Open Universiteit. Ja, dankjewel. Dan hebben we hebben even zo het speelveld neergezet en natuurlijk jullie allemaal hartelijk welkom. Nou, we gaan het dus hebben over micro-credentials. En een kleine studie op internet geeft aan... dat dit gaat om een soort erkend digitaal bewijs van leerresultaten... die een lerende zou kunnen halen na een leerervaring van een beperkte omvang. Maar ja, dat, wat is dat nou eigenlijk precies? Het klinkt mooi. Het deed me in het begin ook denken aan online portfolio's. Het vastleggen van wat je eigenlijk doet. Uh, zelfs dacht ik ook aan de eerdere EVC's, eerder verworven competenties. Maar daarvan zei Wilfred, nee, 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 dat is heel iets anders. Dus we gaan het daarover hebben. Wat dat nou precies is, Wilfred... Natuurlijk, misschien een lastige vraag, maar even: kan je dat concept van micro-credentials eens toelichten? Wat bedoelen we daarmee?
2: Uh, ja, nou, dit is eigenlijk wat je, wat je zegt: het zijn uh, kleine uh, eenheden uh, die je kunt uh, bestuderen, uh, waar een waardering aan gekoppeld uh, wordt. Um, uh, en die eenheden, dat kan gaan zeg maar, over uh, dat je zeg maar een eenheid, uh, dat je een erkenning geeft bijvoorbeeld voor specifieke vaardigheden. Maar het kunnen ook zeg maar, uh, afgemakende onderwijseenheden zijn. Uh, Micro-credentials worden ook uh, afgegeven bijvoorbeeld door, uh, door bedrijven als IBM. Als medewerkers daar bijvoorbeeld een uh, uh, korte cursus bijvoorbeeld doen, dan geven ze daar ook een micro-credential voor af. De Europese Unie is daar een initiatief ook voor gestapt, over gestart. Waarin ze ik geloof een jaar of twee ervan nemen om het eens te worden over wat we eronder verstaan. En ik geloof dat we nu ongeveer halverwege zijn. Dus misschien dat je me over een jaar nog eens kunt vragen wat we eronder ik verstaan. Ik eens even voor ja. Nou ja,
3: Wij hebben het wat ingeperkt bij de pilot micro-credentials. Wij hebben gezegd het is een kleinere onderwijseenheid. Want we kennen allemaal bachelor en master's en dergelijke. En bij de uh, mbo natuurlijk ook ook die verschillende uh, mogelijkheden. En het is dus een kleinere onderwijseenheid met een zelfstandige waarde. Maar het is niet een zo kleine onderwijseenheid... dat je micro microcredences krijgt als je een boek leest. Het moet minimaal drie credits of zo'n bepaalde omvang hebben... in onze pilot. Mm, uh, nee, even vinger ja, op. Want juist uh, omdat iedereen zo ver uh, discussieert. En het moet een onderwijs die zelfstandige waarde... het moet ook... Erkenbaar en herkenbaar en accreditatiewaardig zijn. Het moet iets betekenen. Dat betekent, er moet een leeruitkomst bereikt zijn. Die moet daardoor ook ergens iets... Ja, daarom die drie credits minimale omvang. Je wilt ja. iets kunnen daarmee, met een civiel effect. En het moet uh, uh, eigenlijk een samenhang hebben met het portfolio... wat, je ook, wat de instelling die het uitgeeft ook anders... Doet. Dus, niet. dus je,
0: je zou kunnen zeggen: in de werkpraktijk doe je ervaring op. Misschien leer je om iets, uh, bijvoorbeeld een podcast te monteren of te programmeren. Dat doe je drie, vier keer en dan kan je tegen je HBO-instellingen zeggen: Hé, hey, kijk eens even, ik heb dit.
3: Nu ben je een EWC, ah, wij oh. geven onderwijs. En in principe, en, en behaal de micro als je bij ons een vak doet, of een cursusmodule, hoe je het ook straks wilt noemen, bijvoorbeeld over circulaire economie, economie zou die een Even, zou die erkend kunnen worden bij instroom... in een opleiding die deze leeruitkomst ook omhelst. Ah,
0: kijk, dus Bart, dan kan je dus ook misschien dat gebruiken... Op een andere, als je doorstroomt naar een andere universiteit... of als je van het mbo naar het hbo gaat?
1: Ja, ik, ik denk nog wel een aardige aanvulling is... Hè, want um, onderwijsinstellingen geven natuurlijk al allerlei certificaten uit... en hebben ook al allerlei kortere cursussen. Dus waarin is dit dan anders... En um, dat, dat ligt denk ik vooral in dat stukje kwaliteit wat we met elkaar uh, willen borgen ook. Dus we willen echt zeggen, hè, we noemen dat een accreditatiewaardig. Uh, we willen echt zeggen, dit, dit voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen... zoals je die ook in het andere onderwijs wat we aanbieden hebben. Ja. En dat helpt natuurlijk wel met het erkennen ook van elkaar van... hé, hey, dit is niet, een, uh, niet zomaar een cursus of een certificaat... waar een handtekening van een docent onder staat... maar dit staat ook voor een bepaalde uh, kwaliteitsstandaard...
0: En waarom zouden we dat willen, Wilfried? Uh,
2: mag ik ook nog reageren? of, moet ik uh, of Even over wat zien jullie? Klaar? Nee, je mag nu
0: wel reageren. Ja? En daarnaast ben ik wel benieuwd van welk probleem het dan oplost. Uh,
2: nou, ik, ik zie micro-credentials uh, als een belangrijk middel... ook in het kader van een leven lang ontwikkelen. Uh, dus voor, met name voor mensen die bij wijze van spreken... Al een opleiding hebben gedaan... Uh, en die dan zeggen maar ik moet me blijven doorontwikkelen, er zijn nieuwe innovaties op mijn uh, vakgebied of ik wil me uh, toch meer oriënteren op, op, op een ander vakgebied. Uh, en ik wil dus uh, korte programma's gaan, gaan volgen, uh, bijvoorbeeld bij een universiteit. Ik denk dat, dat universiteiten en ook hogescholen en ook mbo-instellingen natuurlijk een hele belangrijke rol kunnen vervullen op het gebied van hun leven lang ontwikkelen. Uh, door middel van, uh, van afgebakende eenheden, waarbij degenen die daaraan deelnemen, bijvoorbeeld ook datgene wat ze uh, bestuderen, makkelijk kunnen toepassen in hun werkpraktijk. En, uh, my, dus micro-credentials zijn uh, daar heel belangrijk bij, want wat je ziet is dat uh, zowel werknemers als ook werkgevers toch ook wel iets van een tastbaar bewijs willen hebben. Mm -hmm. Um, en, um, en, en vandaar dat micro heel erg uh, waardevol uh, kunnen zijn... Om die, uh, dus voor het erkennen van uh, die inspanning in het kader van een leven lang ontwikkelen. Uh, wat betreft dan de omvang, dat hoeft wat mij betreft... hoeft dat niet zeg maar, uh, uh, minimaal drie EC te zijn. Ik vind dat universiteiten zich te veel, uh, daarin te veel beperken... te, veel, te weinig luisteren ook wat bijvoorbeeld uh, een, een werkgevers en werknemers uh, daarvan vinden. Want uh, drie EC is drie keer 28 uur. En dat is een behoorlijke inspanning. En als jij zeg maar uh, je baan met je privéleven en studie uh, moet weten te combineren... Uh, uh, dan, uh, dan, dan kan het best wel veel van het goede zijn.
0: Ja, ik dus, maak nu al studenten mee zeggen hoeveel uur is dit, hoeveel EC's zijn dit. Dus ja, dan, dat moeten we, jij zegt eigenlijk maak het kleiner. Maar dan wil ik nog even terug naar dat punt waarom zouden we dit willen.
2: Uh, nou, wat, wat ik zeg, uh, de, de noodzaak om bij te blijven, uh, die is groot. Hè? Uh, allerlei, uh, de, we hadden het erover uh, dat het gesprek begon dat de wereld verandert. Ja, je ziet inderdaad... Wel dat, dat uh, ontwikkelingen op vakgebieden uh, dat die, zeg maar, uh, voorschrijden... dat mensen zich daardoor moeten blijven uh, ontwikkelen. Uh, maar ze willen tegelijkertijd uh, dat erkend hebben. En ze willen bij wijze van spreken als ze dan van banden willen wisselen... of binnen een bedrijf bijvoorbeeld van functie willen wisselen... moeten ze kunnen laten zien van kijk eens wat ik gedaan heb. Ja. Dus dat dus is de aanleiding? Dat is, dat, eigenlijk... is, dat is wat mij betreft okay. is dat het belangrijkste uh, voordeel en de belangrijkste waarde ook van micro Dan
0: gaan we even naar het publiek toe om te kijken of, uh, of, de, of die opvatting wordt gedeeld. Uh, Joost, de stelling uh, die, ik nu is, die ik nu aan jullie wil voorleggen... en als je het ermee eens bent mag je wat mij betreft je hand gewoon opsteken. Met behulp van technologie gaan we de werkomgeving eindelijk echt kunnen beschouwen... als volwaardige leeromgeving. Dat is de stelling, als je het daarmee eens bent... Dan wil ik graag je hand zien. Dus technologie gaat ervoor zorgen dat we die werkomgeving echt als leeromgeving kunnen zien. Dat er een mooie koppeling tussen is. Ik zie één iemands hand omhoog. Kijk, dat is ook wel een, een eenzaam iemand. Ja, wacht even. Joost loopt even, rent even naar je toe. Die is snel, Moet je eens kijken. Ja, dank je Joost. En ook even wie je bent. Graag. Uh, ik ben James Haak. Ja. Ik werk bij de Erasmus Universiteit als uh, integratiespecialist. En uh, bij, mij, uh, bij mijn werk uh, is dat al zo. Ah. Want uh, wij gebruiken dus meerdere online leeromgevingen... waar ik dus mijn IT, technologie, kennis kan bijspijkeren. Kijk, dus in die ICT-omgeving, in dat vakgebied... ben je eigenlijk al verbindingen aan het leggen. Maar de, de, de meeste dat... mensen hebben niet hun vinger omhoog gezet. Die zeggen, nou, gedaan. Dus die zijn het misschien niet meer eens. Als er iemand hierop wil reageren, die zegt... nou, ik denk eigenlijk helemaal niet dat dat zo gaat gebeuren. Die vervlechting tussen werken en leren door technologie... Wie wil daarop reageren? Wie is wat sceptischer? Steek gerust je hand omhoog. Ja, daar aan de rechterkant. En mevrouw, ook graag even zeggen wie je bent.
4: Hoi, ja, ik ben uh, Aleid en ik werk bij de Universiteit Utrecht, bij ja. Educated. Um, ja, ik wilde alleen even toevoegen dat ik denk dat, uh, dat het ook voor studenten in de toekomst, in initieel onderwijs, dat micro-credentials interessant ja. kunnen zijn. Ah. Dat het echt bij kan dragen aan flexibilisering van het onderwijs. Dus jij zegt het is niet alleen voor de professional
0: die werkt, maar ook de student die eigenlijk in zijn, na zijn middelbare school of naar een voor, voor, vooropleiding gaat studeren. Ulrike, klopt dat? Dan Nou, mag
3: ik even één ding terug? Sorry daarvoor. Ik ga dus blijkbaar maar, veel te snel met... als je wil
0: steeds terug naar andere ja, thema's. Ik, uh,
3: nou, ik kom zo daarop ook. Maar uh, het is niet noodzakelijk verbonden, want je hebt een technologie en een werkomgeving en een leeromgeving. Dit is niet wat een microcredential noodlottig is. Ah. Wij ontsluiten onze kennis, zie dat maar zo, als instelling, door ook ander kleine aanbod te maken wat je kunt leren terwijl je al afgestudeerd bent. Of ook nog niet afgestudeerd bent, zou ook nog kunnen laten. Ja,
0: Oké, okay. en dan kun je een voorbeeld geven dan van iets wat je Nou wat ja,
3: wij hebben alvast, we, we hebben verschillende cursussen al. We hebben een, uh, wij hebben een aantal, een aanbod rondom circulaire economie. Dat kun je volgen. Daar geeft de Wageningen uh, Universiteit ook credits voor. Dus als je instroom, krijgen je dat. Dus dat er meer is dan als ik bij een universiteit of bij een erkende geaccrediteerde instelling wil. Uh, iets wil halen, dat er meer is dan... ik moet een volledige opleiding doen. Ja. Dat is het. Ja. Als okay. wij slim zijn, pakken wij daar natuurlijk enigszins middelen... die een afstand overbruggen of doen blended learning of mm -hmm. iets in die zin. En als we ook slim zijn, geven we zelfs een digitaal certificaat. Maar in theorie hoeft niet eens dat. Ik zeg altijd, we zouden het ook op papier kunnen printen... als ja. duur het wil uh, uh, okay. in een register hebben. Ja,
0: het kan op papier
1: zijn, het kan online zijn...
3: Het
0: betekent
3: wat? iets. Het is de betekenisgeving aan een kleine onderwijseenheid.
1: Ja, ik, ik wil eigenlijk alleen nog maar herhalen wat uh, Rieke zegt. Ik, ik denk, hè, we hebben natuurlijk prachtige uh, uh, opleidingen. Hele mooie producten zijn dat. Uh, vaak van, uh, van, van drie, vier, uh, vijf jaar. Uh, en, en we hebben inderdaad, uh, uh, wat Wilfred net ook al be beschreef... best wel een snel veranderende maatschappij. En ook doelgroepen, en dat kunnen studenten zijn... maar professionals zijn natuurlijk een hele, hele duidelijke... Uh, die eigenlijk zeggen van ja, uh, ik wil uh, die, die, die meerwaarde, die kennis... die er binnen die uh, binnen instituten zit, die wil ik misschien in een kleinere vorm. Ja. Daar, daar word, loop ik wel warm voor, want ja. zo'n lang traject, dat, ja. is, dat is een grote ja, investering.
0: Dus je kan gewoon een beetje van de menukaart plukje gewoon van zo'n opleiding... de dingen die jou helpen in je ontwikkeling... Ja.
1: Ja, dus er manier... zit heel veel waarde verborgen ja. in onze instellingen ja. die we gewoon... Nou, het vraagt wel wat van scholen
0: of van ja. hogescholen, Want ja, dan krijg je dus instroom los van je bestaande leerjaren bijvoorbeeld.
2: Uh, ja, het, uh, het vraagt heel wat van, van scholen, uh, onderwijsinstellingen. Uh, met name zeg maar, omdat heel veel van onze uh, bronsystemen vooral uh, op regulier onderwijs zijn, uh, zijn aangepast. En uh, ik, 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 loop, ik loop er bijna dagelijks als docent bij de Open Universiteit tegenaan, kan ik je vertellen. Uh, en wij hebben bijvoorbeeld, uh, uh, je kunt bijvoorbeeld bij de Open Universiteit kun je zelf je MBA samenstellen. En daar zit een soort basis in. En vervolgens kun je zeggen, van, nou, ik wil me vooral richten op, op onderwijsinnovatie. En dan kun je vier blokken rondom onderwijsinnovatie volgen. En die blokken kun je ook apart volgen als je zegt, van, nou, ik, ik wil geen, geen MBA. Dus op die manier, en, en je krijgt het allemaal gecertificeerd. Alleen wat ik, wat ik wel merk is, uh, hebben we, om een stom voorbeeld te noemen. Je moet bij de Open Universiteit, als je daar aan deel moet nemen... Uh, moet je eerst een account aanmaken bij de Open Universiteit. Uh, en je, dus je schaft daar geen blog aan... Uh, en maak dan meteen een account aan. Nee, je moet eerst een account aanmaken. Nou, dat vinden heel veel mensen, inclusief ik zelf, niet heel erg logisch. Dat zijn we ook nu aan het veranderen. Uh, maar dat is wel wat, wat je inderdaad onder andere tegenaan loopt bij een ja. reguliere instelling. En de, en de mindset om het, om het te geven uh, speelt daar bijvoorbeeld ook bij een, een rol. En wat ook bijvoorbeeld een rol speelt, is degene die het moeten gaan geven. Uh, dat staat vaak niet zeg maar, in een... Uh, uh, en het MBO noemen ze dat een takenplaat. Uh, HBO noemen ze dat ook zo. Uh, dus uh, je moet altijd kijken van, van waar haal je de tijd en gelegenheid vandaan... om dat ook daadwerkelijk te ontwikkelen.
0: Nou, daar gaat het ook uh, over uh, het vastleggen van, van die credentials. Hè? Dat je die op een bepaalde manier... Hè? Je kan het uitprinten als certificaat in zekere zin. Nou, dat kan helpen. Maar ik, ik, ik las ook dingen als over een e-wallet... of dat als het ware in een online portfolio op LinkedIn, uh, aan LinkedIn koppelen.
3: Uh, nu loop je vooruit. Oh. Maar dat kan natuurlijk ooit. Natu dat is aan ons hoe wij dat... Hoe hoe wij alle diplomeringen van een brede scala... ooit willen samenbrengen bij de burger... met bepaalde rechten, misschien een plicht of zo. Net als ik mijn, uh, dat zou kunnen. Maar ook dat staat er los van. Dat hoeft niet. Dat nee. is niet de essentie van de microcredential. De essentie is dat wij ons... Uh, kennis ontsluiten en in kortere trajecten aanbieden. Ja. En ja, dat vraagt veel van ons aan instellingen. Want tot nu zijn wij enorm gericht op de initiële student. De, maar we hebben ook een publieke taak eigenlijk aan kennisvalorisatie. Nou, die wordt misschien sterker. Dat betekent een hele grote inrichting of, of verandering binnen de organisatie. En ook taakstelling, wat Wilfried terecht opmerkt. Ja, wij zullen ook docenten, althans we hebben net hoeveel rollen docenten kunnen hebben. Nou, docenten kunnen zich misschien later ook specialiseren mm -hmm. op een andere doelgroep. Bij ons wordt gewoon simpelweg de doelgroep breder. Ja. En dat is steeds de essentie.
0: Uh, ben ik ben wel nieuwsgierig, nou, ik sprak bijvoorbeeld toevallig vorige week praktoraatdocenten uh, van een mbo. En stel je voor zo'n groep docenten zegt, nou ik zou eigenlijk wel uh, methoden en technieken willen volgen aan de Vrije Universiteit. Ja. Ik noem maar even wat. Uh, ja, dan loop je al meteen tegen... Ze, ze hebben geen bachelor, ze hebben geen master... maar ze zeggen, ja, ik vind het gewoon leuk, ik wil gewoon uh, acht weken meedoen... laat het examen maar zitten... maar ik wil gewoon de colleges volgen. Z zou dat dan, dat, dat, daar ga je dan misschien een beetje naartoe... Nou. in de zin dat je dus niet minder... Uh, die diploma als eis zelt... maar meer de nieuwsgierigheid van de lerenden.
1: Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat er ook wel uh, bepaalde ingangseisen zijn aan die programma's... zeker als okay. je denkt aan die uitwisselbaarheid... of dat je die ergens anders van waarde wil maken... Uh, en die toetsing laat maar zitten, ja, dat, dat is natuurlijk ook, uh, <laughs> dat is dat natuurlijk is ook dat niet zo makkelijk. Niet. Als nee. een dat heb je ook niet als je een certificaat ergens. Ja.
3: Maar dat kun je nu al. Ne? Je kunt contractonderwijs hier bij ons volgen. Maar het punt is, kijk, instroom-eisen. We zullen niet altijd een VWO-diploma. Eh, als iemand dit kan en, eh, en duidelijk kan maken, ik ga niet volgen, ook in zijn interesse. Je gaat niet naar een, naar een cursus waar je voor moet betalen omdat je, en je begrijpt daar maar niks van. Dus als dat kan, dat is juist open. Dan kan ik maar de voor inschrijven. En als ik de erkenning wil, dat is nu onze kwaliteit Hoe richten wij in dat wij duidelijk kunnen maken aan straks de TU Delft of iemand anders. Ja, hier heeft iemand ervoor gezorgd. Het is getoetst, op welke manier dan ook. Ja. Dit is terecht. Dit is een leeruitkomst die be behaald is. Want daarop willen we ah, eigenlijk uh, inspelen. Ja. Je wilt Ook de wijkgever wil erop aankunnen. Oké, okay, X, kan dit? Dit klopt,
0: dit is betrouwbaar. Helemaal bij ja. Bijvoorbeeld medische beroepen. We gaan even weer naar het publiek toe. Uh, ik ga jullie weer een stelling voorleggen. Um, een landelijke taxonomie en een raamwerk hiervoor is cruciaal om dit soort innovaties te doen laten slagen. Dus er moet een landelijk raamwerk zijn voor tussen de mbo en hbo en universiteiten om dat te doen slagen. Wie is het daarmee eens? Wie vindt dat er een landelijk raamwerk moet komen? Kijk, dan heb ik ongeveer een vierde... Een vier daarvan zegt ja, dat vind ik wel. En als je even kijkt, zou iemand erop willen reageren? Misschien aan de rechterkant. Waarom bent u daar? Waarom is, is
1: Waarom denk je daar zo over? Ik denk. En dan uh, misschien even wie je bent. Uh, Daan Verbeek, ik uh, ben adviseur informatiemanagement uh, bij uh, Satkin. En ik denk op het moment dat je dat niet zou doen, dat het te divers wordt en het heel moeilijk is om. Uh, ja, op het moment dat je zo'n edu-badge haalt... dat je daar een waarde aan geeft. Wat, 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 wat stelt het dan voor als je... Ja, het ja. wordt het te
0: divers. Te divers, kunnen we, dat kunnen we niet aan. Je noemt even het woord edu-badge, daar gaan we zo nog even op ja. inzoomen. Wie is het hier niet mee eens? Wie zegt, ja, dat, jongens, dan krijgen we weer zo'n enorm project. Ik denk maar even, wat, dat gaat toch niet lukken. Wie denkt nou, zo'n landelijke taxonomie, ik zie het niet zitten. Graag even ving. Hier aan de links voor, uh, Joost. <coughs> nee, hier, uh, sorry, uh, met een rode trui. Ja, daar. Jij met je rode trein.
5: Oh. Nou, ik denk Paul. een uh, landelijke... En wie dacht... je bent ook graag even? Oh, Paul van Hertog, Hogeschool van Amsterdam. Ja. Uh, ook betrokken bij de Pilot Micro credentials samen met Ulrike en uh, Bart. Ik denk dat het lastige van een landelijke taxonomie is... Uh, dat je daarmee voorbij gaat aan uh, het, de verschillen die er ook bestaan... tussen het middelbaar hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Dat is één. Andere is bij zo'n taxonomie, waar je allerlei misschien begrippen... of skills, vaardigheden in zou gaan vastleggen... die je dan kan, uh, inzichtelijk kan maken met zo'n micro-credential... is dat dat ook ontzettend veel onderhoud gaat, uh, gaat vragen. Ik denk wel dat je afspraken moet maken... maar dan gaat het over meer over hoe je nou beschrijft op zo'n micro-credential... wat er in zat, zal ik maar zeggen. En dus hoe ga je leeruitkomsten formuleren... Hoe maak je het niveau inzichtelijk op een, op een transparante manier? Ik denk dat dat belangrijke afspraken zijn. Maar of we naartoe moeten samen naar een gedeelde taxonomie... waarin we tot in de eindigheid beschrijven wat iemand wel of niet kan... dat lijkt me net een brug te ver. Duidelijk. Ja. Wilfred, wil je erop reageren? Ja, ja, je zei taxonomie of
2: raamwerk. Ik sloeg aan op raamwerk, eerlijk gezegd. Dus een raamwerk en kader... Wat, ik ben het met Paul eens wat betreft die taxonomie... maar uh, een, een, een gezamenlijk raamwerk... Waarin je bijvoorbeeld een, een standaard opzet hebt. Zodat mensen snel in één oogopslicht zicht kunnen zien uh, wat iemand heeft gedaan. Uh, en wie bijvoorbeeld uh, uh, die, die microcontentie heeft afgegeven. Uh, waar dus dat soort minimale gezamenlijke afspraken in zitten. Die lijken mij wel erg handig uh, uh, als uitwisselbaarheid in wat relevant is.
0: Duidelijk. Uh, Bart, kunnen we nog eens een voorbeeld noemen van iets wat we in de praktijk van Je zegt, ja, dat hebben we nu in dit project wel gezien als iets wat, wat mooi is, wat, wat, wat ja, een eerste beweging is die gaat over de juiste route.
1: Um, ja, we zijn, we zijn eigenlijk, ja, wat natuurlijk sowieso heel mooi is, is het aantal instellingen wat, uh, wat deelneemt aan de pilot. 32, waarvan ook universiteit en hbo instellingen. Dus dat is denk ik een heel, heel mooi uh, startpunt met elkaar, om ook één uh, ja, taal te gaan vinden eigenlijk met elkaar, ja. waarin je uh, voor die uitwisselbaarheid kunt gaan zorgen.
2: Dus
3: dat vind ik al een heel mooi, uh, heel mooi
1: startpunt.
2: Mag ik, mag ik vragen waarom het uh, middelbaar beroepsonderwijs daar niet bij betrokken is?
3: Omdat wij het versnellingsplan zijn van oh, het ja, hoger tuurlijk, onderwijs. Ja. Uh, I'm ja, ja. so sorry, maar we ja. praten met het MBO en dat is natuurlijk wel de bedoeling ja. dat we daar een gezamenlijke taal ook met alles vinden. Mm -hmm. ja. Maar gefinancierd is, begonnen in, is het in het, uh, het hoger onderwijs. Ja. Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en ook nog even terugkomen door... kijk, zoiets wat jij aanzet, de ondergrens van drie kredieten. daar hebben altijd mensen verschillende ideeën aan. Nou, het kan ook goed zijn dat we daar in de loop van de pilot dat herevalueren, Maar het is ook zo, als het heel klein uh, maakt, en uh, kijk, en je komt toch, klopt eigenlijk aan de deur en wilt dat erkend hebben, ja, dan, uh, zoals een bestuurder zegt, ja, voor een halve krediet ga ik niet mijn bed uit. Nou, ja, dat is ook een, 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 een feit. Ja. Dus je moet wel iets substantieels hebben als je later wilt stapelen of inbrengen ja. in een bestaande opleiding.
2: Maar dat is wel heel sterk gedacht vanuit uh, de universiteiten, ja. de scholen. Dat is niet gedacht vanuit, uh, van wat vraag de markt, wat vragen werkgevers, wat vragen werknemers, terwijl je toch voor hun dus in feite wel doet.
3: Maar we kunnen prima edu-badges geven. Hè? Dat is ook iets wat relatie heeft met ons systeem. Wij gaan hier een brug slaan, ook naar dat wat accreditatie is. We kunnen nog steeds heel veel andere dingen doen, klein en groot, en die hebben ook waarde. Hè? Ik ga niet zeggen, alleen de micro-credential heeft straks waarde als het van een instelling afkomt. Nou,
0: Net het begrip edu-badge ook genoemd, dat hebben we nu ook aan tafel. Dat kan je dat misschien eens even toelichten is het, is het hetzelfde? Uh, waar verschilt het? Van het, het uh, een, ene eerst en daarna het
2: andere? Nou, in, 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 mijn, naar mijn mening uh, is een edu segment een soort uh, digitale representatie van een uh, micro-credential. Uh, dus op een edu-badge uh, sta uh, staat bijvoorbeeld ook. Uh, even schuin naar uh, Paul, want die gaat me dadelijk misschien verbeteren. Uh, hij is er namelijk veel nauw bij, hij, hij is er echt nauw bij betrokken. Okay. Dus Paul, misschien moet jij even zeggen wat een edu-badge EDU is.
0: Nou, dan rennen we even, Joost, even naar Paul.
5: Nou, in de edu-badges-infrastructuur van Surf... zie je dat je twee typen badges kan uh, aanmaken. De non-formele en de formele badge... En die formele badge die leidt al wel heel erg op een micro-credential. Daar kun je bijvoorbeeld ook in aangeven wat het niveau is in NLQF. Je kan het aantal EC aangeven wat ermee uh, behaald is. En dat kan bij die non-formele badge niet... En ik denk dat we gedurende onze pilot steeds duidelijker inzichtelijk gaan krijgen... wat nou het onderscheid is tussen iets hè, wat een formele waarde kent... wat ook vrijstelling zou kunnen opleveren als je ergens wil instromen in een diploma-gericht traject. En wat een mooi certificaat is voor uh, misschien een middag een masterclass met Robert Dijkgraaf... die je ergens gevolg heeft, maar wat verder voor je werkgever niet een heel grote impact uh, zal maken. Ja, ja. Nou had De meneer
0: naast, uh, naast jou had ook een vraag. Dus even checken of dat nog steeds... Ja, even wie u bent misschien. Is nog, die vraag ja.
5: is nog steeds. Mijn naam is Hans van Driel. Ik coördineer de samenwerksverband Kies op Maat... En dat gaat over de uitwisseling op minorenniveau. Uh, en ik vroeg me af met die discussie over de minimumomvang van de micro-credential. Is er ook een maximum? Is er ook een maximum?
3: 30 credit. Oké. Okay, ja.
0: Ulrike, jij wilde reageren op wat Paul zei. Nou ja, over die wij benutten ja. de
3: infrastructuur, die dwingt ons namelijk om dingen gezamenlijk te beschrijven. Daarom, ik kom terug. In theorie hoef je voor die waarden en voor dat uh, gezamenlijke afspraken en erkennen niet een digitaal certificaat. Uh -huh. Maar de digitalisering A vind ik dat. Vanzelfsprekend. Wie gaat straks nog met zo'n fotje van 30 jaar geleden ergens aankloppen? Je hebt dat natuurlijk netjes en daar kom je in, in een wallet of ergens iets zitten. Ik heb een PDF. Van. Ja. Het helpt omdat om, om we dan heel duidelijk velden hebben die we moeten invoeren. En natuurlijk, daar komt al gedachtegoed, daar gaat een edu ook over, maar die is breder. En ja. een micro voegt de kwaliteit eigenlijk aan bepaalde onderwijs aan toe.
1: Kwartje wil nog op reageren? Ja, ja, nog een kleine aanvulling van. Het verschil tussen een edu-badge, zoals die in die dienst edu-badges uitgegeven kan worden, en een micro-credential, uh, dat is eigenlijk, het zijn die kwaliteitsafspraken die er heel erg aan die micro-credential vast gaan zitten. Ja. En een edu-badge... Is, dat is natuurlijk een beetje aan de instelling... hoe je dat uitgeeft. En soms zelfs aan de docent... dat die zegt van, goh, ik wil badges... uitreiken voor, een, voor iets extra's... wat ze in mijn vak hebben gedaan. Dus daar zitten veel minder die kwaliteitsafspraken ja. achter. ik Even nog een ander, ander thema aansnijden... in de podcast. Uh,
0: ik moet denken aan een jaar... of zeven, acht geleden dat LinkedIn op een gegeven moment... ook endorsements. En dat je daar ook... op je profiel kreeg je in één keer van... Uh, nou, uh, ik vond dat Ulrike ontzettend goed kon presenteren. En dan zei ik dat... En dat werd wat vastgelegd. Dan nou, las ik vorige week eh, ook in de krant dat Google ook aan de weg timmert. Eh, om met dit soort eh, manieren van software. Om ook je opleiding vast te houden. En ook losse elementen samen te voegen. Toen dacht ik aan die Yuval Harari. Hè, van de Homo Sapiens en Homo Deus. Die zei ja data is het nieuwe goud. Hè? Dus dit soort grote bedrijven. Die hebben soms ook andere belangen dan alleen eh, studenten opleiden. Moeten we ons daar zorgen om maken. Dat dit soort grote bedrijven misschien stiekem ook die data van al die studenten willen beheren. En willen vastleggen. Of zeggen jullie van nou dat...
3: Nou, we moeten daar zeker zorgen over maken. Maar weer terug. Kijk, wij doen in ieder geval ook een digitale microcredential. Daarmee geven wij onze waarde, ons kwaliteitssysteem aan. Ik kan niet besluiten wat Google doet. Nee. En die kunnen van alles doen. Maar je moet later een verschil zien van... Hé, hey, dit heeft een, komt uit het Nederlandse of straks hopelijk Europese verband. Een masteropleiding is ook gewoon erkend. Iedereen weet wat een master in Europa is. Ja. Als je een bepaalde microcredential hebt, wil je dat ook... Ja. Hoe we datamijnen? Nou, Wilfred, ik zie, je wilt daar iets over zeggen. Nee, ja, nou, uh,
2: ik, ik vind het van deelvinding een andere discussie. Wat ik ja. wel belangrijk vind, is dat er zeg maar, een soort uh, publieke voorziening komt, uh, waar uh, dat soort microcredentials worden opgeslagen. En waarbij een student zelf kan bepalen uh, wie, ja. met wie die, die micro-credentials deelt. En of da ah. dus, dus dat vind ik, dat vind ik wel een belangrijke. En dat bijvoorbeeld een bedrijf als Google ook zelf uh, uh, certificaten uitgeeft in digitale vorm. Ja, dat, dat zal mij verder uh, ja. een bied Dus we moeten
0: het op een bepaalde manier opslaan, op een veilige manier opslaan. Dat doet een beetje denken aan ja. blockchain-achtige ja. technieken.
2: Ja, blockchain, blockchain technologie wordt daar, uh, uh, kan daarvoor worden gebruikt. Um, en, en, en je ziet bijvoorbeeld en één van de van de van de casussen business cases van blockchain technologie in het onderwijs is met name ook dat gezegd wordt van ja dan ben je dus nooit je certificaten kwijt. En dat speelt bijvoorbeeld bij uh, ik noem wat bevluchtelingen een hele belangrijke rol. Hè. Die, die moeten land met uh, verlaten en, en dan liggen de diplomas die liggen waarschijnlijk nog thuis... als het huis niet al is afgebrand. En bij, als je dus blockchain-technologie gebruikt... dan hebben ze dus altijd de beschikking uh, waar ze ook maar zitten... Uh, over hun uh, digitale certificaten. En ze kunnen die dan beschikbaar stellen aan wie zij willen.
3: Dankjewel. Maar voorlopig praten we met DUO en Surf. Ja, ja, ja. Nou, nu, het is, nu
0: nog wel, ja. Ja, precies. En even nog een ander thema: wat dit van de lerende zelf vraagt. Dus we hebben. Dit vraagt ook wel wat, denk ik, van die, ja, die student, of die professional die weer gaat studeren, of die een vervolgopleiding doet. Wat vraagt dat van zijn eigen ja, het kunnen regisseren van je leerroute? Dat is ook nog wel. Uh, um meer dan alleen een vak volgen? Nou, dat ja, weet
3: ik niet. Uh, ik, ik denk dat hangt af wat je wilt. En er zullen kleine micro grote in omvang en dingen zijn. Ja, je, je zoekt. Wij, wij moeten natuurlijk, wij moeten ook, en ik weet dat is een vies woord soms, maar we moeten ook aanbod creëren. Ne? We moeten uh, passend dingen maken. Nou, ik kan me voorstellen dat dat ook een, een behoorlijke smaakverschil komt. Er zullen online modules komen, er zullen offline komen, ja. die zullen gaan over AI, die zullen gaan over Chinees leren, die zullen gaan met uh, volledig op afstand of dingen die je zelf kunt doen en anders. De landschap aan zich zou zo breed zijn als er nu ook al in onderwijsland is. En kijk, hoe meer je kunt kiezen, hoe meer je daarin ook je eigen dingen kunt doen. En nu komt het stapelen. Nou, voorlopig is het nog niet bekostigd of enigszins dingen. Maar het is denkbaar dat in latere, misschien over tien jaar, uh, bepaalde, ja, dat je kiest voor een aantal bouwsteentjes mm -hmm. die dat zijn en dat dat misschien ja. wel een, ooit een stekeling kan
0: als het aanbod groter wordt dat vraagt wel wat van een van een student of profession om daarin te kunnen navigeren ja, ja duidelijk ja, ja
1: weet je, dat, dat is denk ik ook gewoon iets wat, wat sowieso al gebeurt in onze maatschappij. Ik heb veel meer keuzes dan mijn ouders hadden destijds. Ja. En uh, hè, onze kinderen zullen, zullen weer meer keuzes hebben.
0: Dus die begeleiding daarop Zo, is misschien extra belangrijk. Hè? Ja,
1: die begeleiding daarop. En ook doen. een stukje zelfbewustzijn en uh, waar je naartoe wil uh, in je leven. Maar het, aan, aan de aanbodkant is natuurlijk, uh, ja, betekent dat niet dat we zouden moeten zeggen... Van, ja, dan moeten nee. we moet minder gaan aan de nee, nee,
3: Even misverstaan, niet... De de initiële student nog. Hè? Die, die kan het niet op zo'n bekostigde manier volgen. En verder krijgen we een platform LLO van de VS nu Nou, ik hoop dat daar een hele hoop dingen uitstaan. En Google zou ook helpen als ik opleidingen zoek, op deze manier misschien.
2: Nou, ik, ik denk, wat, wat Ulrike net zegt, is denk ik wel heel belangrijk hè, dat je dus de behoefte hebt aan een soort platform à la TripAdvisor of Booking.com, maar dan niet commercieel uh, en, en publiek. Uh, en, en, uh, en dat zou dus inderdaad zeg maar, door, uh, door denk ik, koepelorganisaties... Uh, binnen het onderwijs in Nederland uh, moeten worden onderhouden... zodat je zeg maar, op een uh, goede en transparante manier kunt, uh, kunt zoeken... Uh, uit het uh, aanbod uh, van micro-credentials. Toch een landelijk
0: platform misschien, Wilfred?
2: Nee, dat is wat anders dan een raamwerk of een taxonomie ja, natuurlijk. Precies. Nee, maar maar ja. ik denk inderdaad dat een dergelijk platform een... dat een daar ja. wel behoefte aan is. Ja,
1: ja o, o, om hier aan toe te voegen, ik, ik merk dat ik steeds op dat kwaliteitsstukje uitkom. Maar dat is natuurlijk wel ook heel fijn hè? als professional. Want nu is er een groot bos aan, aan, aan cursussen en aanbod en weet ik het allemaal. Waarvan je dan afvraagt van oké, okay, wat is de kwaliteit die je nou daadwerkelijk ja. van? Ja. Dus mij zou dat als professional wel zou helpen. helpen. Ik zag
0: ik ga even kijken of ik wat vragen mevrouw achterin met haar hand omhoog, klopt dat? Ja, Joost helemaal achterin links. Even kijken wat er in de, aan de tafeltjes wordt gedacht.
4: Hallo. Misschien
0: ook even zeggen wie je bent graag.
4: Uh, Ellen Rusman van de Open Universiteit. Um, ik merk in het gesprek dat we heel erg uitgaan van de aanbodkant. Hè? Maar als we dit uh, als een grote bak kleine onderwijseenheden beschikbaar maken op nationaal niveau... dan zijn er ook allerlei gebruikers die ervaringen hebben... Um, Wordt er ook bijvoorbeeld optie gegeven om te gaan raten? En wat betekent dat dan voor de organisatie van het onderwijs? Want op die manier Kijk. zou je ook ervaringen kunnen filteren... en ja. zeg maar de kwaliteitservaringen van gebruikers kunnen meenemen... bij het samenstellen van je onderwijsarrangementen.
0: Dus, net zoals op booking.com, dat je kan zien... van dit hotel werd door 300 mensen heel goed gewaardeerd... Dat zou je dus, oh, ik zou dat kunnen, die gebruiker daarbij laten. Nou, betrekken. dat
3: zou kunnen, maar wij maken op dit moment geen platform die dat reed. Hè? Wij, wij spreken de kwaliteitseisen onderling aan, af. En we doen. Wij ja, bes, bekijken even hoe dat moet en hoe dat ook wettelijk straks kan indalen. Over de aanbodzijd. Als ik, als ik een instelling ben, en dat ben ik, Wageningen, wij praten natuurlijk met de, met de markt, met de mensen die wij hebben. Dus wij zijn niet uh, van eergisteren, dus we, we denken natuurlijk wel na. Wat is het thema nu als er nu bijvoorbeeld ja, stikstofcrisis? Kunnen wij aanbod maken wat ergens, uh, zeg maar in samenwerking met de markt, mogelijkerwijze. Ja, maar... ja. ja, dat gebeurt toch wel, maar dat is ook het punt, onderneming.
0: Punt wat nog, wat ja. wel bij open staat, is die student echt nauw betrekken bij. De ja. Bij de vormgeving en de, de nou, inrichting ook... van de micro-elementen. Uh, ik zie hier... Het... Jeroen nog even reageren. Ja.
4: Sorry, maar dat is niet wat ik bedoelde, nee. eerlijk gezegd. Het ging niet over het betrekken van de markt bij het ontwerp... en ook niet bij het inrichten. Het ging mij meer als mensen die eenheden gaan gebruiken... dan doen zij ervaringen op. Ja. En dan kunnen zij die ervaringen ook terugkoppelen... want het is een gedeeld nationaal platform met allerlei gebruikers... Uh, waarbij er dus ook een soort van inherente kwaliteitsbeoordeling... op allerlei andere aspecten uh, Duidelijk. gaat plaatsvinden. Bart, en hoe, in, wordt hoe wordt die kwaliteitsbeoordeling het meegenomen? En Dankjewel. kan dat überhaupt? Ik
0: kom komen weer terug op dat punt van kwaliteit. Kan je op zo'n manier kijken naar zo'n inrichtingsproces? natuurlijk ook wel complex, maar
1: ja, nou, kijk, ik, als je ik dat denk, doordenkt... Oh, als, als ik kijk naar kwaliteitszorg en wat is moderne kwaliteitszorg... Uh, dan komen daar heel erg zulke soort elementen ook in terug. Hè? Ja. Dus dat, ja. je, dat je ook heel erg op zoek bent naar, ja. die, uh, naar die input van deelnemers.
0: Ja. Het uh, is dus voor veel instellingen in mijn ervaring ook wel ingewikkeld... om studenten echt nauw te la, uh, laten, uh, invloed te laten nemen op, ja. een, op een curriculum. Ja.
3: Um. Nou, het is geen curriculum. maar no? nou, we, we nemen, we nemen natuurlijk wel mee. Ja. En we nemen natuurlijk mee wat we evalueren. Dat is uh, kijk, in kwaliteitszorg speelt überhaupt mee hoe wij uh, studenten betrekken of learners. Het zijn straks niet studenten, het zijn van alles. Uh, hoe wij een, een goede didactische aanpak hebben. Als, en kijk, tegelijk heb je wel degelijk de marktwerking in deze. Als het ja, dan zal ook niemand nog een keer komen. Maar ik wil nog echt die, die misverstand. Wij gaan geen gezamenlijke platform maken. Dat ligt elders. Wij spreken met instellingen die daaraan deelnemen... hoe we dit überhaupt inrichten. Dus je zult het aanbod straks vooral op de site van de instellingen vinden. Daarnaast zijn andere ontwikkelingen gaande. Ja, nou, en We belangrijk. verkennen ook een aantal van die ja. ontwikkelingen.
0: Ik wil even weer een stelling voorleggen aan jullie als, als luisterend publiek... Um, en de stelling is als volgt, die micro-credentials zullen na verloop van tijd misschien wel de reguliere curricula overbodig gaan maken. Dus als we dit echt even in de toekomst doorgaan ontwikkelen, zal het misschien wel zelfs zo zijn dat universiteiten verdwijnen. Ik chargeer een beetje, hè? maar dat is even bedoeld om even te kijken hoe jullie daarnaar kijken. Gaan die micro-credentials de universiteiten en hogescholen en beroepsopleidingen overbodig maken? Wie denkt, eigenlijk gaat dat wel gebeuren. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik zie één iemand hier vooraan. Verder even kijken. Ja, dan ben je toch een beetje alleen. Nee, het nee, hoeft niet per se nog een reactie te gaan. Achterin zie ik nog een uh, jonge Joost. Ja, we gaan even jouw stappen om. Het is helemaal in de hoek achterin. Zie ik nog iemand die denkt, ja, ik heb daar wel een... Ik denk dat dat wel eens zou kunnen gaan gebeuren. En misschien ook even zeggen wie je bent. Uh,
1: goedemorgen, mijn naam is de Tenachtig van de Vrije Universiteit. Um, het is wel... Je, je krijgt wel steeds meer de vraag van... Ja, van wie kan echt goed bepalen wat goed onderwijs is. En als je dus uh, meer vanuit de docenten bijvoorbeeld uitgaan, dan kun je zeggen, die geven zelf heel goed onderwijs. Dan heb je studiebegeleiders die samen met studenten bepalen van welke stukjes zijn voor, hè, zijn voor jouw ontwikkeling echt ja. goed. En dan zou je misschien niet voor alle studenten inderdaad zo'n standaard driejarige opleiding hoeven te doen. Maar dan kun je misschien ook studenten hebben, zeker als ze al ook bijvoorbeeld wat. Eerdere opleidingen hebben gedaan en wat ouders zijn die samen met een studiebegeleider een eigen curriculum samenstellen Hoi. met van die micro microcreditenties als eenheden.
0: Dankjewel. Ik ja. ben, ben ook wel benieuwd of, of er hier iemand in de examencommissie zit bijvoorbeeld van een hogeschool of universiteit. Kijk, want ik weet ook wel dat uh, die tak van sport ook wel een beetje zenuwachtig kan worden van die verregaande flexibilisering. Maar jij zegt nee, hè? Joost hier in het midden. Uh, je zit in de examencommissie of in een examencommissie. Hoe kijk je daarnaar? Of ga ik nu te scherp door de bocht?
5: Uh, ik ben Mike van Breda University of Applied Sciences. Ik ben voorzitter aan een van onze examencommissies. En uh, ik denk dat wij binnen... kijken even naar mijn collega. Dat binnen onze hoogschool... Ik toch wel zeg maar, uh, uh, met mijn examencommissie... Dat wij een beetje de hippies zijn. Uh, ja, wij, wat uh, bedoel je daarmee met de hippies? Uh, uh, we, we zijn een beetje... We, ja, ik wil het niet nieuw, uh, nieuw examencommissiebeleid voeren. Zeg maar even maar uh, noemen. Maar... We gaan echt uit van de student en daar zijn voor de student, daar bestaan wij voor als, als eh, onafhankelijk orgaan binnen zo'n instelling. En dan zijn wij, wij vertrekken vanuit die student en heeft iedereen dezelfde kans. Heeft iedereen eh, dezelfde kans op een hoogkwaliteit diploma. Kunnen ja. wij iedereen daarmee naar buiten sturen. En als flexibilisering daarvoor nodig is, let's do it zeg maar.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Gelijke kansen voor, uh, voor elke student en dat ook vasthouden. Wilfred.
2: Ja. Bij, bij, jou, bij jouw stelling moest ik ook denken aan de uitspraak die volgens mij een jaar of tien geleden is gedaan: dat massive open online courses yeah. ertoe zouden leiden dat er minder universiteiten The zouden books. zijn. Ja. Dat uh, hebben we volgens mij uh, ook nog niet gezien. Nee. En wat, nee. betekent,
0: wat betekent dat dan? Dus, nou,
2: wat ik dat. dat uh, dat we volgens mij echt moeten stoppen met uh, uitspraken als... This will revolutionize education. Yeah. Technologie heeft dat nog nooit gedaan. De uh, iPad niet. Uh, MOOCs niet. Ja. Uh, wow, wow, dus, wow. Dus, Oké, okay. okay, dus minder disruptief? We, gaan, we moeten gewoon. Nee, ik denk, ik denk dat, we wel, dat er wel sprake zal zijn van, geleidelijke, uh, van een geleidelijke weg naar, naar veranderingen. Ja. En uh, uh, naar meer flexibilisering, uh, et cetera. En micro-credentials zijn daar een voorbeeld van. Naar een, 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 een grotere rol van uh, MBO-instellingen, hogescholen en universiteiten in het kader van de leven lang leren. En dat is belangrijk. En micro-credentials kunnen daar een fascinerende rol in spelen. Dus ja, het draagt voorbij een. Uh, Veranderingen uh, Van sommige technologieën overschatten hebben we de, de impact onderschat. Maar van de meeste technologieën moeten we ook de impact niet overschatten. Fijn, dankjewel. Mart, wil jij er nog een laatste opmerking of een nou, reflectie ja, delen?
1: Ja, dus die of-of-kant uh, ja. ervan. Ja, ik denk, uh, we hebben prachtige opleidingen en, uh, ja. en, en er zit heel veel waarde in. Maar we hebben ook een markt, uh, een, een brede markt, met allerlei mensen erin. Met allerlei verschillende soorten behoeften. En dan is het alleen maar mooi als we allerlei aanbod hebben wat bij die behoefte aan kan sluiten. Ja.
0: Niet of of, maar en en. Ja. Lurike?
3: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Wat oh, fijn, uh, dat is dan. Ja. Bij uitzondering een keer. Hè? Ja. Nee, een grapje. Nee. nee,
0: maar het is ook fijn om wel te bedenken wat, wat een haalbare route nou ja, gaat zijn.
3: Nee, maar het zal natuurlijk een ontwikkeling in gang zetten. Net zoals MOOCs ook iets in gang ja. hebben gezet. Ja. We hebben namelijk geleerd hoe we heel goed online onderwijs, ook op het schaalbare manier kunnen doen. Maar het is niet dat dat dan overneemt. Het zal weer andere dingen... andere leerwegen mogelijk maken. Ja. En dat is misschien wat, wat ik bijzonder belangrijk vind. Dat er een grotere diversiteit aan leerwegen mogelijk ja. wordt. Mooi. Ook vanuit MBO naar HBO ja. naar HBOWO. Dat wij niet blijven vastzitten in die kokers... van onze uh, systemen en opleidingen. Ontschotten,
0: meer vormen om te leren. Ik kijk even naar Joost. Die heeft volgens mij iemand gevonden die daar nog op wil reageren. En graag even zeggen wie je bent.
3: Ja, um, ik ben Naomi van de Landelijke Studentenvakbond,
4: de LSVW. Um, ik hoor hier uh, de publieke taak, uh, gelijke kansen voor iedere student... en er zijn heel veel doelgroepen. En ik denk dat het wel heel
3: belangrijk is om die verschillende doelgroepen te, te definiëren. En zolang het niet bekostigd is... Um, he, kunnen we dan wel spreken van gelijke kansen voor iedere student. Um, bijvoorbeeld, als de doelgroep is... Um, al een professional in een bedrijf die kan dan veel makkelijker nu gebruik maken van die micro credentials.
4: Maar iemand die bijvoorbeeld wil gaan stapelen uh, die moet dat zelf betalen. Kan dat
3: dan wel? Kunnen we dan wel spreken over gelijke kansen? Dus ik vind dat die discussie ook vervoerd moet worden... als we het hebben over micro-credentials. Ja, Urieke, gelijke uh, ik kansen? Ik denk dat ik die discussie met OCW moet voeren... en met de instellingen en de koepels. Want simpelweg, dat staat op dit moment niet, staat niet in de WAW. Dus er wordt niet voorzien dat dat uh, uh, bekostigd wordt. Uh, los van dat natuurlijk de student is zoals jij... of iedereen prachtige leerrechten heeft... waar die van alles een grote heeft. Keuze heeft aan opleidingen. Dus en ik kan niet in de toekomst kijken wat daar zich verschuift. Maar het is wel een, stapregelen. Punt wordt, het is wel een punt Ja, weet wordt ik gemaakt. niet. Ik weet niet of het nu tot kansenongelijkheid leidt. Nou, zijn, dus een stapregeling, er zijn wijkgevers, er zijn, er, zijn ja. er zijn alles.
0: Maar er zijn wel uh, mensen die zeggen verstand hebben van onderwijs, die zeggen ja, flexibilisering, digitalisering zal de ongelijkheid alleen maar versterken in het onderwijs. Want degene die goed opgeleid staan, uh, ja, die, gaan, die kunnen leren. En degene die misschien uh, een taalachterstand hebben of uh, uh, willen stapelen of naar een studie moeten gaan werken, die zullen het moeilijker hebben. Dus dat is wel een, even niet voor deze tafel, maar wel denk ik een punt om het met elkaar over te hebben. Maar wat jij wilde nog reageren op? Nou
1: ja, ja ik vind het ja, ik wil vooral zeggen, super mooie uh, opmerking. Vind ik eigenlijk alleen maar heel erg waardevol om zulke soort, uh, zulke soort uh, signalen ook, uh, ook te ja. horen. Ja. Ja. En, ja. Uh, en ik denk inderdaad hoor, het, uh, je kan soms niet aan, aan, aan deze tafel nee. het oplossen, maar wel dat bespreekbaar houden ook met een OCW en kijken van ja. jongens. Hè? Dat zijn interessante nieuwe kijken. gesprekken
0: die ook ja. Zo naar boven komen, bedrijf. Even nog een laatste, ook gelet op de tijd. Wilfred, weet ik, jou, ik, twis, ik meen die jou te zien zo ja, ja, nou
2: ja, ik, ik zou ook te denken, kijk, een, iemand die een, die een universitaire opleiding heeft, een werkzaam is in een bedrijf, die mag ook niet zomaar meer aan regulier onderwijs deelnemen. Dus je zult wat dat betreft inderdaad denk ik de wet uh, moeten aanpassen. Ik kan me best voorstellen dat, dat je zegt, van een micro credential hanteer je bijvoorbeeld twee... Uh, tarieven voor, voor reguliere studenten en voor uh, niet-WAW-studenten. Dat, uh, dat kan me voorstellen, maar... Uh ja, dat zal alleen in een de volgeantwoord ja. moeten worden. Kijk, hebben
0: we al een, wat dat betreft kunnen we nog een marathonpodcast houden over de wetgeving, flexibilisering en die gelijke kansen. Ik wil u voor nu, ook gelet op de tijd, hartelijk danken voor het gesprek. Heel fijn dat jullie aan tafel wilden komen om over dit, ja, deze beweging in gesprek te gaan. En uh, leuk ook dat jullie als gasten ook actief hebben gemengd met de stellingen en uh, reactie hebben gegeven. Bedankt voor het luisteren ook als je nu luistert. Veel dank aan, aan de Surf voor de uitnodiging om hier te participeren. Ik zou zeggen, voor meer informatie en achtergronddocumentatie check even www.surf.nl, daar vind je meer informatie ook over deze twee dagen. En je kan ook op chipkast.nl kijken. Daar vind je eigenlijk alles doorgelinkt. Voor nu zou ik zeggen, tot de volgende keer.